0: רדיו א-זורי, פרק עשרים ותשעה, מה קורה, אסף וקרבן?
1: האמת שנפלא, מצוין, חוץ מזה שמינה נפסידה, מצוין, סך הכל. הלכתי לישון במחצית, לא יכולתי לראות אותם. התעצבנתי, נע לעולם. תהרוג אותי.
0: לא יכולתי. תהרוג אותי, אני לא מבין איך אתה מסוגל ללכת לישון באמצע, באמצע משחק של הקבוצה שלך, אבל uh, בסדר, בוא, בוא נדבר על זה שנגיע לחלק של מילן. אז, אז תשמע, המחזור uh, גדוש uh, בכל טור, ויש לנו את נפולי, שהופכת, שממשיכה להיות uh, הדבר הכי רותח באיטליה ובאירופה בכלל, מילאן שמועדת, יש לנו את אינטר שמצמצמת פערים, את יובה שמגרדת ניצחון לניצחון, את הטלנטה שגם כן מתחילה כבר להיות הדבר האמיתי, ועוד כמה וכמה הפתעות, כולל מכיוונה של לאציו, וקיצור, יש לנו מחזור גדוש בכל טוב. אני אומר נתחיל, מה אתה אומר? נתחיל. אתה יודע, על האווירה יש לנו? יש לנו אווירה, והפעם
1: עם רקע, עם ניחוח איטלקי. שביקר פה לא מזמן, ארוס רמת
0: זוטי. תן בראש.
1: Kvara che aggaccia un pallone straordinario! Così come straordinario! E il destro che fulmina consigli! Un giocatore
0: spaziale! Finta e controfinta, Iling Junior dentro per Fagioli. Fagioli, Fagioli, Fagioli a giro! Nicola Fagioli! La Juventus è in vantaggio! Il primo gol in Serie A! Il primo gol con la Juventus di Nicola Fagioli! È una magia! Alla profonda Barella, grande aggancio Barella! Ancora, e ancora, e ancora! פוארלה,
1: טרי גור אינפילה, דו יעצרו אינטרן.
0: אחלה ארוס, אחלה ארוס. כן, זה מתוך
1: האלבום החדש שלו, בטיטו אינפיניטו, בעצם מהביט האינסופי. והשיר uh, ברקע זה שיר שקוראים לו ריטורנריה uh, בלאר, uh, חוזרים לרקוד
0: כמו שנפולי חוזרת לרקוד כל שלושה ימים על המגרש. תשמע, זה באמת, uh, זה, זה כבר לא מצחיק. זה כבר לא מצחיק. 4-0 על ססוולו, נפולי לבד, בודדה בפסגה, חמש נקודות מהמקום השני מאטלנטה, 32 נקודות ב-12 מחזורים. זה כבר לא מצחיק בכלל, אפס הפסדים, מאזן שערים של 39. זה, תקשיב, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי. נכון, ואם אנחנו מחברים גם את כל מה שקורה לה לאחרונה,
1: 13 ניצחונות רצופים, משווה את השיא של יובנטוס, של מסימיליאנו אלגי מ-2015-2016, ולך תדע, עוד יכולה לשבור אותו נגד אטלנטה, או אפילו בעצם מול, מול ל- ליברפול, אם זה יהיה ככה. תשמע, זה, זה באמת מכונה מטורפת. כי בכל ה-13 הניצחונות האלה, ובכלל במשחקים העונה, עם 50 שערים בכל המסגרות, אנחנו עוד לא בנובמבר, 50 שערים, 30 בליגה, עוד 20 בליגת האלופות, ויש עוד משחק בליגת האלופות. זאת אומרת, אנחנו, מדברים על... אנחנו
0: מדברים על 50 שערים ב-17 משחקים, זה, זה הכל. נכון. זה, זה שלושה שערים למשחק. Okay. חולני זה... לגמרי. מטורף, מטורף. סתם, נגיד, הנה, אפרופו, בואו נראה, נגיד חמישה משחקי ליגה האחרונים. יש לה 3-1 על טורינו, 4-1 על קרמונזה, 3-2 על בולוניה, 1-0 קטן על רומא, ועכשיו רביעייה מול ססוולו. באמת, אלו המספרים, שלישיות, רביעיות, באמת, קבוצה מטורפת, ומי שמובילים, כמו שאנחנו רואים מתחילת העונה, מי שראש החץ של הקבוצה הזו, זה שניים, זה חוויצ'ה, שאנחנו וויקטור רוסימן שחווה אולי את עונת השיא שלו בקריירה. כנראה שכן, ויקטור רוסימן כבר עם שישה שערים בחמשת
1: המשחקים האחרונים, חלקם הוא עלה כשחקן מחליף אפילו, והוא חוזר מה שנקרא לכושר שיא, הוא תופס את המקום שלו אה, בהרכב, כי זה באמת המקום שצריך להיות לו בהרכב של ויקטור רוסימן, זה באמת שנראה, נראה נהדר. אה, אבל אתה יודע, אנחנו רוסימן-אוסימן, אבל יש פה שניים שהם משחקים כי רוסימן צריך שיבשלו לו, וזה פעם אחר פעם שני, שני בישולים הפעם נתנו במשחק הזה. וחביצ'ה קברצחליה נראה מדהים. הגיאורגי הזה עם שמונה שערים ועשרה בישולים מהעונה הזאת, וכל זה ב-17 משחקים מה שאמרת. אבל, הסיפור לגבי חביצ'ה זה המשחק שלו. הוא שחקן שלא מסיים 90 דקות כמעט באף משחק. מתוך 17 המשחקים האלה, הוא רק בשלושה סיים 90 דקות. הוא כל הזמן יוצא מחליף. אבל עכשיו הוא לא יוצא מחליף דקה 90 בשביל סטנדינג אוביישן, הוא יוצא בדקה 70, דקה 72, 68, 80, כאלה שיש עוד זמן לשחק ולא מעט זמן לשחק. למעשה, ממוצע הדקות של חוויצ'ה בכל משחק הוא 68 דקות בלבד. 68 דקות, והוא עושה עדיין את המספרים החולניים האלה. מדהים. אז פלטי שומר עליו כי הוא יודע שמשהו כנראה קורה לו לקראת סוף משחק, גם ברמת כושר, גם ברמת אה, אה, לתת רוטציה לשחקנים אחרים, לשמור אותו למשחקים הבאים. זה נפלא, זה באמת כל כך כיף לראות אותו, את חביצ'ה קברצחי אליה.
0: אתה יודע, זה מהדברים שאני אומר, יש, צריך לדעת מתי להיוולד. כי כך נגיד שחקן כמו רונלדו פנומנו, לך תדע, אם הוא היה משחק בתקופה קצת יותר מתקדמת מבחינת טכנולוגיות רפואיות והיכולת לזהות פות... פציעות עתידיות, יכול להיות שהקריירה שלו הייתה נראית אחרת לגמרי. תראה איך שומרים על חביצ'ה עם צמר שומרים עליו כדי שהתכשיט הזה לא ייפגע ויגיע לכל משחק ב-100%, וזה גם מה שקורה בפועל. הוא כל משחק ב-100% משחק, אמנם לא את כל הדקות, אבל בדקות שהוא משחק הוא נותן מספרים, מספרים הכי הכי טובים בנפולי, הכי טובים באיטליה. אגב, סתם לדוגמה ברמה ההיסטורית, רק דייגו מיליטו וקריסטיאנו רונלדו היו מעורבים ביותר שערים. ב-12 המשחקים הראשונים שלהם בסריה. זאת אומרת, חביץ' שמעורב ב-11 שערים בסריה, ב-12 משחקי הבכורה שלו בליגה, רק השניים האלו, מיליטו עם 15 ורונלדו עם 13, היו מעורבים ביותר. השחקן הזה כבר ב- בקצב התקדמות היסטורי, ו- וטוב שיש לו את המעטפת, שתאפשר לו להמשיך לעשות את זה. אני לגמרי מסכים איתך
1: בעניין הזה, חוויצ'ה באמת תראה נהדר, והוא רק ימשיך ככה לדעתי. כל זה גם היה אירוע מיוחד כמובן בניצחון 4-0 על ססואלה ביום הולדת שישים ושתיים לדייגו ארמנדו מרדונה ששומר על כולם מלמעלה. אה, מדהים, אבל אתה יודע, היה עוד זווית למשחק הזה, כי למשחק הזה הגיעו, אתה יודע, חוויצ'ה כבר אצלך אליה, מתחיל לעורר את תיירות גיאורגית. אז הגיעו לנפולי כמה חבורה, ככה קבוצה גדולה של גיאורגים, עם הדגלים של גיאורגיה שנכנסו לתוך היציע, כנראה זה באיזשהו מסע צליינות נוצרי כזה, והם קיבלו קבלת פנים, הגיעו איזה משהו כמו 50-60 קבלת פנים מטורפת מהקהל של נפולי. מחיאות כפיים סוערות כשהם נכנסו לתוך המרדונה, זה היה ממש מדהים, אפשר לראות את זה ברשת, כל כך כיף. ובסיום היה עוד משהו, חביצ'ה רצה כמובן לפרגן לגיאורגים שהגיעו ולתת את החולצה שלו. אז הוא הגיע ליציאה, זרק את החולצה שלו ליציאה, אבל אחד האנשים שם, האוהד של נפולי, חטף את החולצה, שהוא לא מהקבוצה הזאת של הגיאורגים, הוא פשוט התחיל לברוח מהיציאה, מהאצטגון, כדי לקחת את החולצה של חביצ'ה שתהיה לו. אבל... תפסו אותו איזה שני אנשים נפולטנים, שני אוהדים, עשו לו טיפול נפולטני אמיתי לבחור, והחולצה הוחזרה לקבוצה, לחולצה של חוויצ'ה, וזה הגיע למקום שלו כמו שצריך. מדהים לראות את זה, ואני חושב שאתה יודע, אבא שלו סיפר לפני שבועיים, וגם אני חושב שזרקנו איזה מילה פה, שהוא מתרגש בטירוף, ובכלל גיאורגיה עוברת משהו מטורף ביחד איתו, כי בסופו של דבר גיאורגיה לא מדינת כדורגל כזאת מפותחת, כזאת גדולה, ועדיין, בכל שבוע 60 אלף איש באצטדיון על שם דייגו מרדונה קוראים את השם משפחה שלו. צועקים את השם משפחה שלו. זה מדהים להיות בתוך כל הדבר הזה. כן, סיפור
0: שאנחנו כל שבוע מפמפמים אותו בתור אחד הגדולים בכדורגל האירופי, ויש על מה. וזה בינתיים ממשיך להיות כך. אמרת שני בישולים, הוא גם הוסיף במשחק הזה. אבל שוב, המופע המרכזי היה ויקטור אוסימן, שעם שלושה ראשון במדי נאפולי, שלושה ראשון בסריה. יש לו שבעה שערים בשמונה משחקים העונה, הוא כבר במחצית הדרך ל-14 השערים שהוא כבש בעונה שעברה, כמו שאמרנו, בקצב של עונת שיא, וגם היה לו מה לומר
1: אחרי המשחק. שזה לא יפה וזה חשוב להתגייס בקצרה שלנו ואני חושב על זה ואני רוצה להתקיים על זה... כן, דברים מעניינים של ויקטור רוסינמן, שהוא מדבר באמת על התקופה שלו, שהוא היה פצוע ואיך זה לחזור עכשיו, מאוד מאוד שמח. גם מספר שכל גול שלו, אחר כך הוא המשיך וסיפר שכל גול שלו הוא מקדיש ככה לבת שלו ולמשפחה שלו. אז כיף, הוא נהנה בנאפולי, שחקנים זרים שמגיעים בנאפולי, לא כולם מצליחים להשתלב כמו שצריך. ויקטור, וואלה, האמת, עשה אז כיף לראות את כל הדבר הזה, ובכלל, נפולי יש קבוצה באמת כיפית, עושה רושם שהם מחוברים ומגובשים בצורה טובה מאוד, וגם מכיוון שהיא משחקת, שיחקה עכשיו פעמיים בשבוע, אז לא מעט שחקנים קיבלו את הדקות שלהם, אם זה ג'ובאני סימאונה, בליגה ובליגת האלופות, פוליטאנו, היווין גלוסאנו, וכמובן בקישור עם לובודקה ז'לינסקי ואנדומבלה אפילו, שכבר שיחק עשרה משחקים. אז כיף לראות את נפולי לגמרי, ויש לה מבחן, יש לה את,
0: כן, המחזור הבא הולך להיות מטורף, עוד, עוד נגיע אליו בהמשך, אבל באמת, אחד, אולי המחזור הכי טוב אה, שיש בעונה הזו בליגה בליג האיטלקית. אה, וגם שוב, מה שאמרת עכשיו על כל השחקנים האלה שאמרת, אם זה לא סנו, וג'יאלינסקי אה, וסימואנה, כולם... בכושר טוב, כולם נראים טוב, בין אם הם פותחים ב- בליגה או בליגת האלופות, עולים כמחליפים כולם בכושר שיא. איכשהו הדבר הזה נשמר, כבר 17 משחקים נשמר כולו במין סינרגיה מופלאה כזו, עם הטירוף הנפוליטני, ותקשיב, זה באמת, אני כל כך נהנה מהם, ורק רוצה שהם ימשיכו עם ההצגות שלהם. יש להם גם, אתה יודע, יש להם גם ליגת אלופות באמצע שבוע, מין קרב על המקום הראשון, אבל שוב, נגיע לזה גם, נגיע לזה בהמשך. טוב, בוא נעבור הלאה. המשחק שלהם נגד ליברפול, אתה בסופו
1: של דבר יש להם, הם יכולים להפסיד עד 3-0, אז בוא, המשחק הזה הוא לא באמת יזיז להם יותר מדי. כנראה שהם מקום ראשון בבית.
0: כנראה שכן,
1: כנראה שכן.
0: ואם איך שנפולין נראה, תבוא תואר שיש תפסיד בכלל. עוד לא יפסיד העונה. אז בוא ברור, וגם איך, תשמע, גם איך שליברפול של נראית, אז בכלל זה... לא, לא תלוי שנאפולי גם היא קצת מנצחת מהנפילד, גם אם היא לא בהרכב החזק ביותר שלה. כי עבור שתי הקבוצות האלו, המשחק הזה הוא כמעט לפרוטוקול, חוץ מהסיכוי שאולי ליברפול תשתלט על המקום הראשון. טוב, בוא, בוא נעבור הלאה, בוא נעבור uh, לקבוצה שלך, למילאן, שרושמת עידה שנייה העונה, הראשונה הייתה כמובן מול נאפולי. אבל הפעם זה קורה במקום לא צפוי, במגרש שהיא לא ציפתה לעבוד בו נקודות, 2-1 מאכזב מאוד לטורינו. כן, האמת שכן. ממש. הלכתי
1: לישון במחצית, אמרתי לך, לא, <אח> לא יכולתי. איך, איך אתה יכול? כי ראיתי לאן זה הולך. ובראש ה-2-0, תוך 120 שניות אמרתי, טוב, אני לא יכול לראות את הדבר הזה יותר. וגם בוא נודה על האמת, אני סופר שעות שינה, יש לי בסופו דבר ילדה בת 11 חודשים. אז אני אומר, מקסים תעירו אותי חמש בבוקר, אז יהיה אפשר לראות אחר כך, <laughs> יש זמן עד שהבוקר באמת יתחיל. <laughs> אז נראה את המשחק, אז נראה את המשחק, זה גם באמת מה שהיה. ותשמע, לא הגיע למינן, כלום לא הגיע למינן, היא לא הגיעה למשחק. זאת אומרת, היא הגיעה למשחק לשלוש דקות ראשונות, אבל השחקן הכי חשוב שלה החטיא, ובגדול, רפאל לאהו. שתי הזדמנויות באמת מסמרות שיער בארבע דקות ראשונות של משחק, אבל הוא החטיא, ואולי היה טוב לאורך כל ה-45 דקות שהוא שיחק, ופיולי הוציא אותו, פיולי לופ, לא, לא, לא פחד, הוא עשה שלושה חילופים במחצית, הוא ניסה לשנות, אז מילאן כבשה שער אחד שגם היה שנוי במחלוקת, הגול של ג'וניור מסיאס בגלל עבירה על בונג'ורנו, ו... וזה לא היה, זה לא היה שם, אני חושב שמילאן קצת על עדים. בתקופה האחרונה, עדי דלק, הרבה עייפות, הרבה חבר'ה שחזרו מפציעות ועוד לא באמת בכושר, אם זה אוריקי, שאומנם טוב, היה נגד מונזה, בסדר, נכון, אפילו כבש גול יפה, אבל זה עוד לא זה, זה עוד לא מספיק מחובר עד הסוף, ופיולי ניסה לעשות קצת רוטציה כדי ששחקנים ינוחו לקראת, לדעתי לפחות, משחק העונה של מילן נגד זלצבורג, כי להגיע לשמינית זו לגמרי מטרה מאוד מאוד גדולה, העונה הזאת. כי בליגה, נכון, שש, שש נקודות פער עכשיו, אבל כי עוד גם נפולי יש לה מפגשים עם גדולות עוד לפחות עד הפגרה. אז אם לפחות נרצה, אז לתקופה הקרובה זה משחק העונה של מילה נגד זלצבורג. והיא לא הייתה טובה, פשוט ככה, באמת. גם פיולי אמר, ניסינו, עשינו שינויים, אבל לא, לא היינו שם. ההגנה קצת הייתה מאוד מאוד מסורבלת עם גביה של הפעם לא הצליח לתת את מה שהוא יודע. יש, יש עוד בעיות במילה, זו לא קבוצה מושלמת, אבל אחרי חמישה משחקים, אחרי חמישה ניצחונות רצופים, איפשהו, שגם דבר כזה יקרה.
0: שתהיה איזושהי נפ... נפילה, אבל בואו נחכה ליום רביעי לפחות לתיקון. זה לא רק חמישה ניצחונות רצופים, זה 17 משחקים ללא הפסד ליגה בחוץ, והדבר הזה נקטע אחרי כמעט שנה שלמה, כמו שזה זה, 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 כמעט עונה שלמה, 18 כן, משחקים... ל... כן. כן, כן, אז כמעט עונה שלמה. פעם אחרונה שזה קרה, אתה זוכר? מתי, מתי מילן מפסידה בחוץ? לפני שנה. לא, אבל נגד איזה קבוצה? אתה זוכר את המשחק?
1: נראה לי בפירנצה, היסדנו לפיורנטינה 4-3.
0: באמת, יפה מאוד. צמד של דושן ולאכוביץ', שמאז כבר הספיק לעבור ליובנטוס, אבל הספיק עוד לחגוג על חשבונה של מילאן, כשעוד הוא היה סגול, כשהוא היה ויולה. לדעתי אפילו במשחק הזה, איבראימוביץ' כבש צמד. נכון, נכון, נכון. יאללה. נכון. נכון, אשכרה. <laughs> אז זו הפעם הראשונה, נובמבר 2021, פעם אחרונה שבה מילאן מפסידה משחק חוץ בליגה, והנה זה קורה מול טורינו, הרצף הזה נקטע, ולא רק הרצף הזה נקטע. תקשיב, טורינו לא כובשת מול מילאן 499 דקות, זה לא מעט. 499 וואו. דקות בלי שער, הרצף הזה נשבר, ומה אני אגיד לך, מילאן מאבדת גובה. זה כבר, זה כבר 6 נקודות מנפולי. עם... אחרי שגם הפסד לנפולי, וגם הפרש שערים רחוק שנות אור מנפולי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שלושה משחקים מהמקום הראשון. כן, כן, זה פער שתצטרך
1: לסגור אותו בהמשך, לקוות שנפולי תהיה נפילה. ושוב, אתה יודע, אחרי פגרת המונדיאל הארוכה הזאת, בעיטה לאיזה 52 ימים, אני חושב שדברים יכולים להיראות אחרת, גם לטובה וגם לרעה, כמובן, אצל הקבוצות. ובואו נראה איך השחקנים יחזרו, ומה יהיה. אי אפשר לצפות את העתיד יותר מדי, כי הוא כל כך רחוק. זאת אומרת, יוצאים באמצע נובמבר לפגרה, וחוזרים רק בתחילת ינואר. אחרי חג המולד, אחרי כל הדברים האלה. לא יודע, יש מלא קבוצות, למשל, שעשו מחנות אימונים בחו"ל, ויצאו החוצה למשחקי אימון קצת אחת נגד השנייה. אנחנו לא באמת יודעים איך לאכול את הדבר הזה. זו עונה כל כך שונה ממה שהיינו רגילים. נכון, זו
0: איך הדבר הזה ישפיע, איך המונדיאל הזה הולך כן. להשפיע. אגב,
1: ואגב, צריך פה במשחק הזה לתת קרדיט לטורינו, ל- 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 ליוריץ', שהתכונן כל כך טוב למילאן, וגם ראינו את כל הסיפור של הכדורים הארוכים של וניה מלינקוביץ' סאביץ', האח של של טורינו. שזה עבד, וגם יורי סיפר שהם עובדים על הדברים האלה באימונים כדי לעקוף לא מעט את הקישור ואת ההגנות, גם כשהכדורים הגיעו. וטורינו גם הצליחה להחזיר אולי את ילד הפלא של הכדור האלה האיטלקי, לפחות בעבר, את פייטרו פלגרי, שכיום הוא בן 21, ופתאום אנחנו רואים איזה שהם ניצוצות באמת ממה שהיינו רגילים בגיל 16 לראות מהשחקן הזה. טורינו באמת... קבוצה שמגיעה לה המון המון קרדיט, היא במקום התשיעי בטבלה, ואם היא תהיה באזורים הללו, שהוא אולי לנסות להגיע לקונפרנס ליג, זו תהיה הצלחה כבירה עבורה. אנחנו זוכרים תחילת העונה, את יוריץ' ואת, ובכלל כל המנהל המקצועי של טורינו, בקללות האחד לשני שם במח... במתחם האימונים. היה שם לא מעט בעיות בתחילת העונה הזאת, עוד בקיץ
0: אפילו, אבל זה מתחבר לכדורגל לא רע בכלל. כן, גם בגלל ברמר. במהלך העונה, נכון. eh, ب- בקיץ האחרון. טוב, בואו נעבור אולי לצד השני של הכביש, לקבוצה שמתחילה לצמצם פערים, וזה כבר נהיה גם רציני, העסק הזה, אינטר, שפתחה את העונה רע מאוד. התחלנו כבר לדבר על מה קורה עם אינזאגי, והאם זה מתאים, לא מתאים, אולי טעו שהעריכו לו את החוזה, ותקשיב, הקבוצה יצאה רשמית מהבוץ. היא יצאה רשמית, זה כבר ניצחון, ליגה רביעי ברציפות. תוסיף לזה את התצוגות בליגת האלופות, פעמיים מול ברצלונה. אנחנו מדברים פה כבר על תקופה יפה, על משהו כמו חודש פלוס, שבו אינטר באמת נראה טוב. והפעם זה עם 3-0 על סמפדוריה, שמבחינתי, אמש... וגם אני אמרתי את זה גם בפרקים האחרונים, האיש של אינטר. זה ניקולו ברלה, שנמצא בכושר שיא בקריירה שלו. חמישה שערים, חמישה בישולים ב-12 משחקים. משחק שלישי ברציפות שהוא כובש. תקשיב, תקשיב, אקרמן. הוא מתחיל להיות הדבר האמיתי, הוא סוף סוף מתחיל להיראות כמו ניקולו ברלה, שכל אוהדי אינטר רצו לראות.
1: זה נכון, וכל עוד הוא יישאר בריא, אז יש לו הרבה מאוד יכולות לעשות דברים אדירים. אני חושב שאיפשהו אינטר... מצליחה להבין אחרי הניצחון שלה בבית על ברצלונה, ומה שהיא עשתה גם בחוץ, שהיא כמעט ניצחה שמה, בקאמפ נו, שהיא, שהיא שווה יותר. שבעצם השחקנים האלה טובים הרבה יותר ממה שהם אירעו עד עכשיו. כי הניצחונות האלה על ברצלונה זה מוניטין מאוד גדול. ובתוך הבית הזה, כשאתה, גם אם ביירן וברצלונה עולה לשלב הבא, כשאמרו שאינטר היא לא, נקרא לזה, הפייבורטית לעלות אלא ברצלונה לפניה, אז, אז איפשהו זה מחלחל למוח, הם הצליחו לעשות פה משהו יפה ובאמת גם מתחברים ברלה, לאוטרו מרטינס, בסטוני שמבשל שערים. ואני חושב שהשינוי היפה שנזגיה סעב, זה היה מתבקש לגמרי, אבל גם השינוי בשער, שעוננה נכנס ממקומו של סמיר אנדנוביץ', אנחנו זוכרים בתחילת העונה כמה הצגות לא טובות של אנדנוביץ' ועדיין... אינזאגי נתן לו בכל זאת את המקום בהרכב, אבל זהו, החילוף נעשה באופן רשמי, חילופי המשמרות. אוננה אקמרוני הוא השוער של אינטר, ולגמרי בצדק, גם נגד סמדורי היו לו כמה הצלות מאוד מאוד יפות. אינטר הייתה שם עד הסוף, וזה לפעמים חלק מהמשחקים שלה נראים מה זה קלים, שהיא באמת עושה, והיא מצליחה לרוץ, אני חושב שגם כמה מהשחקנים המחליפים, עם קוריאה שמקבל את הדקות ונראה טוב, הוא כאילו נותן את התוצרת שלו את זקו, אז כיף לראות את האינטר, ובוא נראה לאן, אתה יודע, כל הדבר הזה עוד מתחבר בהמשך, כי רומולה לוקקו חזר, גם כבש נגד פלזן וגם נכנס מחליף במשחק הזה. אמנם עכשיו כנראה שהוא חטף עוד איזה פציעה קטנה והוא לא ייסע הקבוצה למינכן, למשחק בליגת האלופות, אבל זה משחק שלא קובע לשום דבר. הוא לא נותן שום תזוזה בבתים, אז לפחות פה הוא יוכל לנוח. זה אפילו מיקיטריה נצליח להשתלב שם בתוך כל הדבר תגיד, הזה. תגיד, מאוד. מה
0: זה היה שם עם לוקקוב ו- וסטנקוביץ'? זה היה
1: סיפור מגניב, סיפור מעניין. דז'ן סטנקוביץ' הגיע למשחק הזה, כמובן גיבור אינטר, הרבה מאוד כבוד קיבל מהאוהדים של אינטר ומחיאות כפיים. <אף> אבל דז'ן סטנקוביץ', פתאום רואים אותו בסוף המשחק, מתחבק עם לוקאקו, ומדברים, וכאן, וסטייל ותרשתו. אתה יודע, סטנקוביץ' לא בדיוק היה בתקופה של לוקאקו, כן? הוא לא, לא, לא היה באותם זמנים, או משהו כזה. אבל אז מסתבר, שרומו ללוקאקות, לא לקח תחת, תחת חסותו את שני הילדים של דז'ן סטנקוביץ', שמשחקים במחלקת הנוער של אינטר. לקח את אלכסנדר סטנקוביץ' ופיליפ סטנקוביץ', אלכסנדר הוא כבר שחקן בן 17, שאפילו היה פעם אחת על הספסל של אינטר במשחק נגד רומא, הוא לובש את המספר, לבש את המספר 50, והוא שחקן מצוין, הוא מתאמן עם הבוגרים, הוא משחק בליגת וופא לנוער ביחד עם אינטר. ולוקאקו לקח אותו, וממש נותן לו עצות, ונפגש איתו, ומדבר איתו, ומנסה לקדם אותו. אז uh, רצה להודות לו דז'אן על הדבר הזה. זה היה מאוד מאוד נחמד, ויש גם את פיליפ, פיליפ סטיינקוביץ', הבן הקטן, ולדעתי גם הבן השלישי של דז'אן נמצא במחלקת הנוער של אינטר. אני לא זוכר את השם שלו, אבל גם הוא uh, נמצא שם, אז היה ככה נחמד. אבל תודה, במחצית היה עוד סיפור שם, ביציעים. כן, מה, פשוט היציע
0: התרוקן לחלוטין.
1: כן, סיפור מאוד מעניין, שארגוני האולטרס, הקורבה נורד של אינטר, במחצית החליט לצאת החוצה לאות אבל על מותו של ויטוריו בויוקי. ויטוריו בויוקי היה אחד מהמנהיגים של האולטרס של הקורבה נורד של אינטר במשך הרבה מאוד שנים. היה דמות מאוד מוכרת בסנסירו, אבל במשך החיים שלו הוא גם הפך להיות סוחר סמים. הוא רשם בהחזקת נשק, סחיטה באיומים, גניבה, הוא ישב בכלא במצטבר 26 שנים, הוא בחור כבר מבוגר, מעל 60, והוא נרצח. חצי שעה לפני פתיחת המשחק, ירו בו בפתח ביתו, וזה הגיע כמובן לאוזני הקורבנות, שהחליטו במחצית לאות אבל, שכולם יוצאים, הם הורידו את הדגלים, הורידו את השלטים, וכולם יוצאים החוצה מה, מהיציאה שלהם, מהקורבה. ואפילו היו שם כמה תלונות מכמה אוהדים שהכריחו אותם ממש לצאת באלימות, אמרו להם, חבר'ה, אתם חייבים לפנות, כי באמת כדי שזה ייראה ריק לגמרי, שלא יישאר אף אחד ביציאה, גם בשביל התמונות. זה היה קצת פחות נעים, אבל עשו לו כבוד לוויטוריו בויוקי, לפושע, באמת פושע מאוד מאוד קטן, יש לו הרבה מאוד הרשעות, אבל זה חלק, מה שנקרא, מהמנטרה של ארגוני האולטראס, ההתנהלות שלהם התנהלות אחרת. מי שמכיר את החוקי האולטרס, הוא יודע שדברים קורים שם הרבה מאוד בענייני כבוד, כמובן.
0: כן, מה שנקרא עלייה וקוץ בה, שיש בארגוני אוהדים שכאלו. מצד אחד, יש להם תרומה מאוד מאוד גדולה ומאוד ברורה לעין עבור המועדון, עבור הקבוצה, עבור השחקנים, ובכלל עבור שאר האוהדים, שלא חלק מהאולטרס, זה הגוף שנותן את התור, נותן את האווירה. מצד שני, כן, יש התנהלות בהרבה מקרים שהיא... מותחת את הגבולות החוקיים, בואכה כבר... לא, זה פשוט עבור... לא חוקי, בוא נאמר את האמת. לא, הנה. לא, אתה יודע, לא לא, אני לא רוצה להכליל על כל ארגוני האולטראסט, לא כולם עבריינים, אבל כן, במקרה הזה כאן מדובר ב- בדברים לא חוקיים, אתה לא יכול גם להוציא בין אנשים מהיציאה, אנשים שרכשו כרטיס, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אבל ב- ביציאה האולטראסט, כמו שאמרת, אני, יש להם חוקים משלהם, ולא, והמועדון בוודאי שלא רוצה להתערב בדברים האלו, כי זו מלחמה שיש לו רק מה להפסיד בה. אז עלייה וקוץ בה, שורה תחתונה.
1: אני יצא לי להיות בקורבסוד של מילאן כמה פעמים בסן סירו, אני חייב להודות על האמת, עם האולטרס, זאת חוויה מטורפת, כי אתה מרגיש מה זה עידוד אמיתי, זה לא שאתה מיציאה אחר מצטרף, אתה מרגיש מה זה התחלה, הקדש. לא, אולי לא הרבה אנשים יודעים, ואנחנו רואים את זה ככה בהצצות קטנות מהטלוויזיה. לא מעט מאנשי האולטרס, לפחות מהרש... מראשי האולטרס, הם אוהדי... אוהדי הקבוצות שלהם שרופים לגמרי. אבל עם משחקים שלמים לא רואים, כי הם מגב הגב למשחק ועם הפרצוף לא אוהדים כדי להתחיל את העידוד, אז הם מנסים ככה קצת להסתובב ולראות מה קרה, אבל חלקם באמת לא רואים את המשחק, והתפקיד שלהם הוא מה שנקרא לפתוח את השירים ולנהל את כל הדבר הזה. זה אופרציה אחת שלמה, זה נפלא, זה כיף, כשהכול חוקי כמובן, ו... וטוב בעיקר גם כשמנצחים.
0: אפרופו, אפרופו הפסדים, אה, סליחה, אפרופו ניצחונות, סליחה, אפרופו ניצחונות, מאז אותם הפסדים אה, למילאן ולמכבי חיפה, יהיו ו... תקשיב, חוזרת לחיים, זה כבר לא צחוק הדבר הזה, אקרמן, אה, שלושה ניצחונות ליגה רצופים, אה, עם אה, 1-0 על טורינו בדרבי, 4-0 על אמפולי, ועכשיו, 1-0, קטן, קשה, בשיניים, בגירודים, אבל אה, 1-0 על אצ'ה, בחוץ. שהסיפור אולי הגדול של המשחק הזה, זה שחקן חצי אלמוני, ניקולו פג'ולי, שמכריע את המשחק בביצוע שער המחזור, אין ספק. כן, ביצוע, ובאיטליה ובא,
1: בעיקר הביצוע הזה הזכיר כמה, הזכיר שער של אלסנדרו דל פיירו, עוד גיבוריו, ונגד סטיהו אבוקרדס בליגת אלופות ב-1995. גול גדול של, של פג'ולי, ובכלל, הרבה, הרבה צעירים שיחקו במשחק הזה, גם גתי, מירטי, סולה, השחקנים הצעירים של איוונטוס, ששוב, מסמיאנו-לגרס סוף-סוף, גם כי אין לו ברירה, נותן להם לשחק, והם נותנים תוצרת, אז ניצחון נוסף עבור יובה, 1-0 על לט שבחוץ, והיא מתחילה להתקדם, לצבור נקודות. אני עדיין, אנחנו לא מסתנוורים מהכדורגל, הוא ממש לא שם, אבל זה עדיין שלוש נקודות, וזה, וזה באמת, לגבי פג'ולי, באמת סיפור מדהים. שחקן שגדל ביובנטוס, ב- ב- ממש ממחלקות הנוער, אבא שלו סיפר אחרי המשחק שהוא ראה את הגול הזה בערך איזה 30 פעם, וכל פעם בכה
0: מחדש עם דמעות, כי הוא אוהד
1: שרוף שלי, ובאמת, שמה 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 של יובן. גם פג'ולי עצמו, פג'ולי
0: עצמו ממש פרץ בבכי במהלך החגיגות של השער. זה רגע מאוד... שעה לא ראשון רגע. בקריירה,
1: ביובן, כן.
0: כן, כן שעה ראשון, ב- בק... תקשיב, זה גם גול באמת יפהפה, יפה, הכדור שם רבע שעה באוויר. ובסוף נוחת בחיבורים, במזוזות, ביצוע יפהפה, באמת. כן, נספר
1: טיפה על הגיוס שלו, על איך הוא הגיע ליובנטוס. אז בגיל צעיר הוא שיחק בפיאצ'נזה, בגיל, אני מדבר ממש על גיל שבע. והם הגיעו לטורניר נגד יובנטוס, לטורניר שם באזור הזה, בצפון איטליה, והבן אדם עם פיאצ'נזה, ניצחו 2-0 את יובנטוס כשהוא כובש צמד. עכשיו אוקיי, שמו עין. שנה אחר כך, כשהוא כבר בן שמונה, הוא מגיע לטורניר בווינובו, במתחם האימונים של יובנטוס, למשחק אימון עם פיאצ'נזה נגד יובה, והם עושים שם באחת-אחת, כששוב הוא כובש את השער. שמו עין עליו, והצליחו לגייס אותו ככה, בגיל צעיר, שנה לאחר מכן הוא כבר מגיע ליובנטוס וגדל להיות באמת מה היום. יובנטוס השאילה אותו כמובן במשך uh, התקופה, הוא גם היה אמור להיות מושאל אז השאירו אותו בכל זאת לתת פייט לרביו, למקני וללוקטלי בתוך הכישור של יובנטוס. והנה, זה עובד בצורה ממש ממש נהדרת. אגב, הוא שהוא. כבר כבש נגד כוכב יובנטוס כשהוא היה בקרמונזה והוא עלה איתם ליגה, הוא העלה איתם ליגה מהסריה B, הוא כבש את השער הראשון שלו בסריה B. נגד פארמה, ומי עומד בשער של פארמה? או-הו, ג'יאן-לואיג'י
0: הגדול. <laughs> כן, <laughs> אז, <laughs> אז, אז באמת בעונה שעברה שלושה שערים שבעה בישולים בקרמונז, זה חלק מאוד משמעותי ב, ב, בעליית הליגה שלה. מדובר בקשר מרכזי, כן? קשר שיכול לשחק גם קשר אחורי, גם קשר קדמי, אז מספרים יפים לקשר, שלושה שערים שבעה בישולים. ואמרת שהיא רצתה להשאיל אותו בקיץ, הדיבור היה, אוקיי, לא בקיץ, אז הוא כנראה כבר יכול להיות מאוד שהגול הזה טורף את הקלפים. ואפרופו הקישור של יובה, היא מקבלת בשורה מאוד מאוד מאכזבת מכיוונו של פול פוגבא. כן, פוגבא נפצע ב- באחד האימונים של
1: יובה. כנראה שהעומס עליו היה מאוד מאוד גדול לחזור לשחק, והוא נפצע שוב. זאת אומרת, הייתה לו כמובן את, אותה, את אותו קרע במיניסקוס שממנו הוא מנסה להחלים, אבל אופציה בירך. אז כנראה שהוא ייעדר עוד עשרה ימים לפחות, ואני חושב שזה איפה שהוא כבר טורף את הקלפים לגבי אפשרות שהוא יהיה בנבחרת. כי אם הוא יהיה עוד עשרה ימים בחוץ, ואז החזרה שלו לאימונים רק תתחיל, זה יהיה בעיה, כי לא בטוח שיהיה לו עוד זמן לשחק אפילו עם איבנטוס משחק אחד עד אז, ולא נראה לי שדידיה דשאן ירצה, ירצה לתת לו ולקחת את הסיכון לגבי הדבר הזה.
0: אני אמרתי, אנחנו דיברנו על זה בפרקים הקודמים, החזרה של פוגבה... הייתה קצרה ממה שדיברו. התחושה הייתה שמאוד מזרזים את הדבר הזה, גם כדי להימנע מהליך כירורגי. ו... ובסוף,
1: ובסוף היה הליך כירורגי, כן?
0: ובסוף היה הליך כירורגי, ובסוף זה עדיין מהיר מדי. ובגלל המונדיאל הזה, תקשיב, המונדיאל הזה עם התאריך הזה של נובמבר, דצמבר, זה... זה משהו ש, ששחקנים וקבוצות וצוותים רפואיים מעולם לא התמודדו איתו, ו- ואנחנו רואים את זה, זה, זה נורא ואיום. פול פוג עכשיו, בלי מונדיאל, אתה יודע, היה חוזר כמו שצריך מהפציעה, וכנראה שהוא היה כשיר למונדיאל שהוא בקיץ. כנראה שכן. אבל ה- ה- הדבר הזה, זה, זה מטריף שחקנים להיות כשירים. אתה רואה כל כך הרבה שחקנים... בחלק הזה של העונה כבר פורצים בבכי תוך כדי משחק הם מבינים שהם פצועים והם לא יהיו במונדיאל. זה מייצר המון המון רגעים טראגיים, אני... אני חייב לדעת שאני
1: חולק עליך לגמרי בעניין הזה, אני מאוד אוהב את המונדיאל הזה שהוא באמצע העונה. שחקנים מגיעים בשיא הכושר. תמיד במונדיאל יש את השחקנים שפצועים, תמיד יש כאלה שפתאום במחזור 29, 30, 35 נפצעים בעונה, ואז מבינים שהקיץ נגמר להם ואין להם מונדיאל. פציעות זה תמיד אבל אני רואה שחקנים שמגיעים באטרף, תראה את מסי ונעימאר, בחיים נראה לי לא... לא, מסי כן, אבל נעימאר בחיים לא שיחק ככה. הכל בגלל המונדיאל, כדי להיות באטרף ולהיות מוכן לטורניר הזה, ואתה רואה עוד שחקנים שהם כאלה, אז אני דווקא מאוד, מאוד מאוד אוהב את הסיפור הזה של מונדיאל בתקופה הזאת, שמגיעים בשיא הכושר, אחרי מחנה אימונים טוב, אחרי כמה משחקי נבחרת, נראה לי זה, יהיה, זה הולך להיות אחלה עבורם. ויובה, בוא נזכיר, יש לה את uh, לשחק נגד פריס סן ג'רמן בבית, לא כדי לעלות, אלא כדי, כדי לשמור אולי על מקום ולהגיע ב- לליגה האירופית, אבל שים לב כמה חיסורים. 12 שחקנים, דנילו, דשיליו, ברמר, פרדס, פוגבה, מקני, קיזה, די ולחוביץ', אקה, ג'ורג'ה. אילינג ג'וניור, שגילינו אותו רק לאחרונה, ואפילו בישל שער מדהים נגד בנפיקה. גם הוא כבר נפצע, גם דניאל ארוגני בספק, ומתיע סולה, הוא אולי יהיה כשיר ויוכל לשחק את המשחק. זה <אז> מה שאתם
0: רוצים להגיד. זה חשוב להגיד שפריז תגיע למשחק הזה בשביל לנצח אותו, בשביל לעלות לשמינית הגמר מהמקום הראשון, כי עבור פריז כל דבר שהוא לא מקום ראשון, זה לא בא בחשבון, בוודאי... רק בשבילו לקבל קבוצות בסדר גודל של מנצ'סטר סיטי, ריאל מדריד, ביין מינכן בשמינית הגמר, כמו שכבר קרה לה בשנים האחרונות, אז פריז תגיע למשחק הזה על מנת לנצח אותו. ותשמע, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אם אני זוכר נכון. אני לא בטוח שיובנטוס רוצה לסיים שלישית בבית. אתה יודע, אולי ברור שהצהרתית היא תמיד תגיד שהיא רוצה לסיים במקום השלישי. אני חושב שעבור שחקני יובנטוס, המחשבה הזאת שיש להם את הפאץ' של הליגה האירופית על היד, זה מביש. זה מביש, זה סמל לכישלון עבורם. זה סמל, אה, לכישלון, אה, עבורם. אה, זה נכון, סמל אבל... לכישלון, אקרמן. יובנטוס, עדיין, עדיין, יובנטוס, יש פה הרבה, קבוצה, הרבה כסף. רגע, רגע, רגע. יובנטוס זו קבוצה שאנחנו יודעים שלכל הפחות צריכה לעשות רבע גמר ליגת האלופות, נכון, הקבוצה של העונה, ברור שהיא לא שווה רבע גמר ליגת האלופות, אבל כמועדון, זו המטרה זו המטרה, וגם לראייה, תראה, ג'ורג'ה קיאליני, אגדת יובנטוס, אמר, כך, העפלה לשמינית גמר הליגת האלופות הייתה הדבר החשוב ביותר. הליגה האירופית, אני לא רואה איך זה יעזור ליובנטוס לשחק שם, עדיף לה להתרכז אך ורק בליגה, וקיאליני מבין דבר או שניים על הרוח היובנטינית.
1: אני מסכים, נכון, אבל עדיין, אגב... אני חושב שמשהו קצת, בוא נאמר את האמת, משהו השתנה בשנים האחרונות בליגה האירופית, היא הפכה לחצי ליגה, ליגת אלופות, כי יש את הקונפרנס בעצם, אז פתאום כבר אין 48 קבוצות, יש 32 מתחילת, מתחילת ואגב, תסתכל על הקבוצות שהולכות להיות הפעם בנופלות לליגה האירופית, את הקבוצות המדהימות שבאות מהאלופות, אז נראה לי שהפעם זה דווקא... דווקא יהיה בסדר, אבל שוב, זה כסף. אם יובנטוס מפספסת מקום רביעי העונה בליגה, מה שלגמרי יכול לקרות, כי יש לה הרבה מאוד מתחרים על הדבר הזה, אז היא לא תהיה בליגת אלופות בעונה הבאה. היחידה שלה היא לזכות באירופית. זה יהיה, זה אחת היא לא קבוצת ליגה אירופית קלאסית, בוא נאמר את האמת, זה נכון. ואגב, יש כאלה טיפוסיות שהן קלאסיות ליגה אירופית, אבל אני לא יודע, זה המון כסף לבזבז, וכל שלב
0: נכון, זה לא הכספים שיובנטוס רגילה אליהם ולא הכספים שהיא בונה עליהם, אבל בסדר. אני, אני חושב, שוב, כמועדון, ברור שהם יגידו שהם רוצים uh, לסיים במקום השלישי. אם אני שחקן יובנטוס, אני לא בטוח שאני... שזה, בוא נגיד, זה לא נותן לי אקסטרה מוטיבציה. אני חושב שהבעיה אז... בעיקר,
1: הבעיה עם הליגה האירופית זה שהיא משוחקת ביום חמישי, ואז אתה צריך לשחק ביום ראשון, ויש לך בקושי יומיים לנוח. ותמיד יש בעיות לוז עם הדבר הזה. זה הבעיה העיקרית של הליגה האירופית.
0: כן, זה והיוקרה, אין מה להגיד. תקשיב, זה לא ליגת אלופות, וזה בעיניי לא קרוב לליגת אלופות. זה יותר קרוב לקונפרנס, בסדר, טוב, בוא נחכה ליום רביעי, ונראה הולכת להיות דרמה גדולה בבית הישראלי. אני מזכיר, מכבי חיפה נגד בנפיקה בסמי עופר, יובנטוס תערך את פריס סן ג'רמן. שכל ארבע הקבוצות מחפשות את הנקודות. לגמרי. פריז ובנפיקה, ניצחון, יובנטוס ומכבי חיפה, לכל הפחות תיקו, ויהיה מעניין מאוד מאוד, ובואו רגע נדבר על, על שער הליגה. אז... שוב, זה, זה, זה לא יפה uh, שאנחנו רואים שער הליגה, כי בואו. עם כל הכבוד למילאן ל- ולאינטר וליובי, יש כמה קבוצות שמעליהן, ונדבר על לאציו ועל אטלנטה, אה, שנתנו תונות גדולות. נתחיל עם אטלנטה.
1: אטלנטה באמת עם עוד ניצחון נהדר, ממשיכה את התקופה הטובה של 2-0 על אמפולי, אמפול אפילו החטיאה פנדל. היא באמת נראית טוב, אבל אתה יודע, אני, אני שוב הולך לאותו שחקן, לאותו ניגרי, לאדמולה לוקמן, שהוא מראה באמת שלליגה האיטלקית יש כמה ניגרים טובים, זה לא רק אוסימן. השחקן הזה, אתה יודע, בן 25, העונה כבר עם חמישה שערים בבישול, הוא מעורב כמעט בכל מהלך התקפי של אטלנטה, ונראה שהוא באמת, הרכש הזה שהם הביאו מלייפציג, ואז הוא הושעה ללסטר בעונה שעברה, הוא בול פגיעה של גספריני. בשבת יש להם מגה משחק, יש להם את נפולי, זה מפגש בין מקום ראשון למקום שני, ושחקן גדול, כי באמת, אטלנטה גם היא כמו, כמו נפולי, עשתה איזשהו ערבוב מחדש לחלק מהשחקנים, עזבו, פרשו, הלכו, והנה היא שומרת על כוחה ומגדילה אותו, ואם היא שוב תגיע לליגת האלופות בעונה הבאה, דרך מקום רביעי אפילו, זו הצלחה מסחררת למועדון הזה, כי הוא באמת יודע לעשות סקאוטינג בצורה כל כך בפינצטה, להביא את השחקנים. אז גם הביאו את, את סופי, השחקן הצרפתי, המגן שלהם בן 20, שכבר בישול שלושה שערים. ובכלל, אודינזס, סליחה, טלנטה ספגה רק שמונה שערים, רק יובנטוס ספגה פחות ממנה שבעה. אז גם ההגנה שלה עובדת בצורה מאוד מאוד טובה, ואני מאוד מחכה למשחק שלה מול נפולי.
0: זה יהיה מעניין. כן, כן, משחק העונה. היינו, באמת היינו כחולמים שזה יהיה משחק העונה, אבל זה המצב כרגע, נפולי נגד הטהרנטה במחזור הבא. תקשיב, הפתעה גדולה קיבלנו מכיוונה של לציו. סלרניטנה, אתה זוכר
1: מי אמר לך? שים לב על דוד הניקולה וסלרניטנה. אתה, אלף? אתה, אתה אמרת, אתה אמרת אמר כמו אמר גדול אמרת. עכשיו, זה לא סתם. לאציו ספגה 0 שערים בשישה משחקים, לא ספגה, כלום, שער נקי. ואז פתאום במשחק אחד, ב-25 דקות היא סופגת שלושה שערים לסלרניטנה. מחצית ראשונה, שליטה מלאה של לאציו, מגיעה למצבים, כובשת שער אחד של פדרו, מחצית שנייה, ההגנה שלה פשוט נרדמה, פשוט הכול לא עבד שם, והיא חטפה שלושה שערים, הפסידה את המשחק, כולל אפילו פדריקו פאצו, שכל מיני ש... ש... שנותן שער נגדה. ו... ו... ובאמת, זה פתאום איזושהי התפרקות של הקבוצה הזאת. מה זה פאציו?
0: באמת... קנדרבה, קנטרווה עם, אמר לא סתם גול, עם גולאסו אדיר, איזה גולאסו מדהים, 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 מדהים. Yeah. תקשיב, אגדת לציו, אני, אני מזכיר למאזיננו, 192 הופעות נכון. בקבוצה, 45 שערים, 43 בישולים, זכה איתם בגביע בעונת 12-13, והוא כובש שער אדיר, 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 אדיר. גם, רוצו ליוטיוב, תראו, באמת ביצוע, וואו, וואו. ביצוע מושלם, אכן, של השחקן הזה.
1: וכן, ולציו ממשיכה בשלה לעשות את העבודה, אבל עדיין חסר לה צ'ירו עם מובילה, אבל אני חושב שגם חלק מהסיפור כאן במשחק הזה, זה היה הצהוב, המומצא של השופט, שנתן צהוב למילינקוביץ' סביץ', לא יאמן שלו, שהוא נתן את הצהוב על הדבר הזה, ומילינקוביץ' גיבור טראגי, לא ישחק בדרבי מול רומא במחזור הבא. זה, זה, זה מדהים. באמת, צהוב, שהרבה זמן לא נתקלתי בדבר כזה, מסכן, השחקן, זה פשוט מסכן, ועוד זה מדהים שהשופט חיכה אפילו לבר, לראות אם יש שם אדום אפילו או לא. אה, מעוריצו סארי בסיום, בסיום המשחק, שאלו אותו על הצהוב הזה, אתה יודע מה הוא אמר? מה? אמר, מה שעובר לי בראש עכשיו, אני לא יכול להגיד לכם אותו. כי אם אני אגיד לכם אותו, ירחיקו אותי לחצי שנה. ככה.
0: Uh, כן, אז לאציו uh, מאבדת גובה קצת, מקום רביעי, 24 נקודות. Uh, עדיין בטופ 4, שזה בוודאי מה שהאוהדים uh, של לאציו ישמחו uh, להמשיך לראות עד סוף העונה, אבל קבוצה שבאמת מאבדת גובה, והייתה עד לא מזמן אחת ההפצעות הכי מרעננות באיטליה, זו אודינזה, שרושמת משחק רביעי ברציפות, ללא ניצחון, תיקו uh, שלישי. עם הפסד אחד לטורינו במחזור האחרון, ועכשיו אותו 0-0 מאכזב מאוד מול קרמונזה, אודינזה קרוב במקום השמיני האקרמן, 22 נקודות.
1: כן, היא נפלה מאוד חזק, ובכלל אם אתה לוקח את כל המסגרות, אז היא לא ניצחה בחמשת המשחקים האחרונים, היו לה הפסדים רצופים, כי הפסידה גם למונזה בגביע, היא הולכה ואז בה גם בהפסד הזה לטורינו. עכשיו בוא, זה תיקו נגד קרמונזה, מקום אחרון בליגה, קבוצה שעדיין לא ניצחה אפילו בליגה, קרמונזה. אז עבורה זו תוצאה נהדרת עבור אה, קרמונזה, אבל אודינזה באמת משהו צריך כנראה לחשוב שוב, ש... כי לא, משהו הפסיק לעבוד שם, נתנו הרבה מחמאות, אבל זה נראה פחות טוב. אבל בוא נודה על האמת, אודינזה הייתה באוויר פסגות, אבל זה לא באמת המקום שהיא להיות בו.
0: כן. <עוד> <עוד> כן, נכון, אבל עדיין זה, זה חבל שזה מגיע ככה בבת אחת. ארבעה משחקים רצופים, ממש נפילה מקצועית ומנטלית, ונראה שהכיוון הוא להמשיך לרדת למטה. כל הגדולות כבר עברו אותה, עכשיו השאלה היא איפה היא תיאבק מול הטורינואם למיניהן. תראה, אז יש לה עוד לפגוש את נפולי ולפגוש עוד... אה, כן,
1: את נפולי צריכה לפגוש עוד לפני הפגרה. זה בעצם המשחק יציאה שלה מהפגרה. לפני זה יש את האצפציה ואת לצ'ק, שתי קבוצות שיכולה לנצח. אם תעשה שש נקודות מולם ותפסידו להן נפולי, אז זה אמור להיות בסדר עבור האודינזה, היא קבוצת אמצע הטבלה, לא יותר מזה.
0: כן. קבוצה שבוודאי לא רוצה להיות אמצע הטבלה, אבל עכשיו היא כזו בעל כוחה. זו פיורנטינה שהייתה בתקופה זוועתית, והנה, חוזרת לנצח מאוד 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 בשיניים. מול ספציה עם שתיים אחת דרמטי, והנה, בסופו של דבר, אתה יודע, למרות התקופה ה- הלא טובה, שזה הזוי אגב, כי היא לא ניצחה בעצם בכל, היא לא ניצחה ארבעה משחקים רצופים, אבל ליגה, אה, כן. היא, היא בעצם רושמת, היא, אתה יודע, אולי, אולי, אולי זה יהיה אה, הרנסאנס שלה. אני חושב שהרנסאנס שלה היה דווקא בקונפרנס,
1: שהיא ניצחה את איסטנבול בשקשיר, את השתיים אחת שהיא עשתה, אחרי ההופעה, בוא נקרא לזה, הפחות טובה של השופט מול, מול אינטר, שם עם ההפסד 4-3, אבל היה שם הרבה מאוד בלאגן. אז אני חושב שדווקא כשהיא הצליחה להתאושש בקונפרנס, והיא כבר הבטיחה מה שנקרא את העלייה לשלב הבא, זה ייתן איזשהו פוש. והמשחק נגד ספציה... וואי, היה משחק קשה מאוד עבורה, באמת, היא ניצחה את זה רק דקה תשעים עם הגול של קברל, של ארתור קברל, אבל צריך לומר את האמת, לטרצ'נו הייתה עבודה, וגם לאחר מכן הם חטפו כרטיס אדום ספציה, זה אולי גם קצת עזר, אבל איפשהו אולי תוכל קצת לנשום, אבל עדיין יש לה רק 13 נקודות, המרחק שלה ממה שנקרא ממקומות שמגיעים לאירופה הוא די... הוא די גדול, פיורנטינה תצטרך להראות יכולת קצת יותר טובה בהמשך, כי הדברים מהעונה הזאת התחילו אצלה ממש ממש לא טוב, אני לא יודע אם להגיד אם זה מה שנקרא השילוב הזה של אירופה ושל הליגה הוא זה שפוגע בה, אז אנחנו נצטרך להמשיך לעקוב אחריה.
0: כן, אז, אז פיורנטינה כרגע במקום ה-12-13 נקודות, עם מרחק 9 נקודות ממקום שמוביל לאירופה, מהמקום השישי, שם נמצאת רומא. ואגב, אם, אם לא דיברנו על רומא, זה בגלל שהיא עוד לא שיחגה בעודנו מקליטים את הפרק הזה. שני משחקים צפויים הערב, הערב יום שני, ורונה נגד רומא ומונזה נגד בולוניה. אז אלו שני המשחקים שאנחנו לצערנו לא נוכל להתייחס אליהם. רק נאמר אם... שיש דרבי בשבוע הבא. כן, כן, אז זהו. אז, 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 אז תקלו מה קורה במחזור הבא. אני אתן לכם את המשחקים המרכזיים, אחרי זה נעבור על השער. יש לנו כמובן את אטלנדה נגד נאפולי, שזה מקום ראשון נגד מקום שני. יש לנו דרבי של רומא נגד לציו, והדרבי דה איטליה של יובה נגד אינטר. תקשיב, זה מחזור חלום. מחזור באמת חלום. אדיר, באמת. זה משחקים,
1: וכל משחק פה הוא גם משחק שהוא מה שנקרא מכריע, הוא משחק, לא נקרא לזה קובע אליפות, אבל משחק מכריע להמשך העונה, כי... אם פתאום נפולי גם מנצחת את אטלנטה, uh, זה בכלל, אתה אומר, טוב, זו ריצה אמיתית לאליפות פה, זה לא, זה לא סתם, למרות שאנחנו כבר אומרים את זה עכשיו אפילו. Uh, ואם יובינטר מנצחת את יובנטוס, אז היא קוברת אותה עוד יותר למטה, למטה ומרחיקה אותה. יש הרבה משמעויות יכולות למחזור הזה, למחזור הקרוב. ואתה יודע, ומתוך כל הדבר הזה, למשל, אם יש תוצאת תיקו בין נפולי לבין אטלנטה, ונפולי ונינטה, סליחה, ומילאן או לאציו מנצחות, אז הן מצמקות את הפער.
0: הרבה דברים עוד יכולים לקרות. כן, כן. בדיוק, ומה שאמרת זה נכון. זאת אומרת, כל שלושת המשחקים האלו הם בין קבוצות שגם מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה בטבלה. גם נפולי, אטלנטה, גם לאציו-רומא וגם אינטר-יובה, במרחקים מאוד מאוד קרובים Uh, כמה שזה מוזר, אבל אשכרה, נפולי, אטלנדה זה המשחק הכי פחות צמוד מבחינת uh, מרחק, שזה חמש נקודות אחת מהשנייה, אבל כל השאר באמת באמת קרובות. Uh, עוד קצת על המחזור הקרוב, אז אודינזה uh, תנסה לצאת מהתקופה הרעה כשהיא תארח את לצ'ה, אמפולי מול uh, ססוולו, שתקווה לצאת מהרביעייה שחטפה מנפולי במחזור האחרון, סלרניטנה נגד קרמונזה. בקרב הצנועות נקרא לזה, סלמריתנה תגיע כפייבוריטית ברורה למשחק נגד הקבוצה מהמחזו, מהמקום האחרון. מילאן, מילאן מול ספציה, זה משחק מתנה למילאן בדיוק בזמן, בדיוק שכל הגדולות יכולות למעוד, זה הרגע של מילאן להתקרב למקום הראשון ואולי לברוח מאלו שמתחתיה. ומה עוד יש לנו? בולוניה נגד טורינו, מונזה נגד ורונה, סמפדוריה. מול פיורנטינה, פיורנטינה תנסה לחבר ניצחון שני ברציפות, שאולי קצת ייתן לה אוויר, וזהו, כל השאר זה המשחקים הגדולים.
1: נכון, אז יהיה לנו אחלה מחזור בתקווה.
0: עכשיו לחצי גיא פינס כזה? למה חצי? תן לי גיא פינס שלם.
1: אני אגיד לך, תשמע, יש משהו מאוד מאוד צהוב, או סיפור ככה שמגיע לנו מהסרי ה מהליגה השלישית. Okay. תקרית משונה, מאוד מאוד מאוד, מהליגה השלישית. מאמן קבוצת... אני פשוט אומר את זה נכון, מונטברקי, הוא קילל את המאמן של צ'זנה במהלך המפגש ביניהם. המאמן של צ'זנה זה דומניקו טוסקנו. הוא ממש קילל אותו במהלך המשחק, והיה ביניהם איזשהו פיוד כזה. צ'זנה ניצחה את המשחק 3-0 אגב, אבל בסיום המשחק, כשדומניקו טוסקנו עשה את הדרך לעמדת הרעיונות, בסוף, המאמן של, של קבוצת מונטברקי זרק עליו מה שנקרא פוקצ'ינה. פוקצ'ינה זה כאילו מין לחם כזה, שהוא סוג של טוסט עגול, אבל מאוד קשיח, מאוד מאוד קשיח, ולא סתם הוא זרק את זה עליו לפנים, על והוא פצע אותו, ממש ירד דם לדומניקו טוסקנו. <laughs> מאמן שזורק על מאמן אחר, ועוד לחם טוסט הוא זרק עליו, אבל גרם לו לפציעה, ממש ככה, <laughs> לפציעה בפנים. אז זה סיפור שמגיע מהסרי התשיעי, מהליגה השלישית באיטליה, משהו הזוי לגמרי. אחר כך גם מונטברקי. כנראה הקבוצה מודיעה שהיא הולכת לה, קצת לתת עונש למאמן שלה, ותעשה לו קצת את החיים, נראה לי, זה קצת יותר קשים בהמשך, אם הוא לא יעיפו אותו, בינתיים לא ראיתי שיעיפו אותו, אבל סיפור הזוי לגמרי על לחם קטן, חפשו את זה, אגב, אתם, כולנו מכירים את הפוקאצ'ה, אבל פוקאצ'ינה זה לחם קטן שהוא קצת יותר קשה אפילו מבחינת האוכל שלו, לא יודע למה האיטלקים אוהבים אותה לעשות את הטוסטים שלהם מאוד מאוד קשים, ממש אבל. <laughs> עם... <laughs> אבל פצע אותו, פצע אותו ככה, <laughs>
0: לא, כן. לא, אולי, אולי גם יש פיץ כזה בלחם, אולי זה פגע בו בדיוק לא, כן, השפיץ. זה
1: קצת, טיפה עם ליים, עם, <laughs> עם, עם מלח והכול.
0: <laughs> וככה <laughs> אנחנו מסיימים את הפרק. <laughs> טוב, יפה, עם סיפורים של טוסטים, אנחנו נסיים אה, לצלילים אה, מוזיקליים, אם, אה, אם אפשר, האקרמן, תפרגן לנו. ב- קצת ארוס, ככה, ל- לסיום הפרק. אז אני רוצה להגיד לך תודה. נשים נצא... שוב את, כל, את הקטע של הגולים, וזה יסתיים עם הרוס. יאללה. יאללה. אז זה אקרמן, תודה.
1: תודה רבה לך, דניאל אמק דה צאו.
0: יאללה, ביי ביי.
1: Kvara che aggancia un pallone straordinario, così come straordinario, è il destro che fulmina consigli, un giocatore spaziale. Finta contro finta, Iling Junior dentro per Fagioli, 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 Fagioli
0: a giro, Nicola Fagioli, la Juventus è in vantaggio, il primo gol in Serie A, il primo gol con la Juventus di Nicola Fagioli, è una magia. Alla profonda Barella, grande aggancio, Barella, ancora Barella. Tre in
1: fila, 2-0 Inter. Si Ritornare a fino a quando si può, almeno Fino a quando תרגולים פילה! דו עד זרו אינטרנט